0: Bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan Miriam Castro. Eu sou a Carol Moreira e hoje nós vamos ler o capítulo da Catling, o segundo deles já. Isso, exatamente. A gente já tá entrando aí na trama de A Guerra dos Tronos, né? A gente começa a ter mais reviravoltas agora e agora a história vai começar a empolgar mais. Mas antes, Carol, vamos ler os, as perguntinhas que o pessoal mandou, os e-mails, que tem bastante coisa legal. Cara, vocês estão mandando
1: muitos e-mails lindos e muitos e-mails também, a quantidade tá muito grande. A gente tá muito feliz com a resposta de vocês. Tem muitos e-mails de pessoas falando que começaram a ler os livros por nossa causa e isso é muito foda. Eu fico muito feliz que a gente possa estar tá influenciando vocês.
0: E, realmente, tipo, as menções nos stories, toda vez que a gente vê alguém ouvindo, né, é realmente muito legal. Agora que entrou no Spotify ainda por cima, eu sinto que tem muita gente descobrindo o podcast. Isso é muito legal. Demais. E a primeira pergunta,
1: o Daniel falou que se os livros do universo de Game of Thrones acabarem, o que mais a gente vai falar no podcast? <risos> cara, desculpa, Daniel, Daniel, essa é uma
0: pergunta para daqui a muitos anos, cara.
1: Eu li muito, porque em outro capítulo aqui do, do podcast, a gente falou que alguém fez a conta, e se a gente continuar com o podcast quinzenal, a gente vai levar em torno de 14 anos para terminar os livros que tem até hoje. Fora os livros que ainda vão ser lançados, né? Então, Daniel, relaxa, que ainda tem muito
0: tempo aí pra gente fazer podcast mesmo se um dia virar semanal o podcast, ainda ia demorar um tempão pra acabar, pelo menos uns anos, então fica tranquilo, tem bastante Rodor Cavalo pela frente.
1: Também chegaram muitas perguntas sobre isso, de aumentar a frequência, que a gente nunca vai conseguir acabar os livros, ao contrário do Daniel, tinha muita gente preocupada que a gente não vai conseguir acabar de ler todos os livros e tal. E assim, gente, por hora a gente não tá dando conta, do jeito que tá, a gente já tá tendo dificuldade pra organizar as nossas agendas, pra gente conseguir fazer o Rodor e os vídeos de Game of Thrones lá nos nossos canais, no Mikan com 3 anos no final e no Carol Moreira, ainda saem vídeos de Game of Thrones, né, tá saindo todo mês tá saindo dois vídeos e também dois, dois rodas por mês, então assim, tem muita coisa rolando de Game of Thrones, tá um pouco pesado pra gente já do jeito que tá, então semanal eu acho que por agora não dá, mas quem sabe em dezembro por aí, não vou prometer, mas dezembro as coisas costumam
0: ficar mais leves, né, menos trabalho e tal, então talvez em dezembro, não sei. Depois que passa essa loucura de CCXP e tudo mais, essa época do ano é a mais corrida sempre pra gente, na agenda das duas, assim e realmente é muito difícil a gente conseguir conciliar nossas agendas pra gravar tudo, então realmente, peça um pouquinho de paciência eu sei que vocês não têm intenção de, de criticar a gente quando vocês falam isso, vocês pedem mais frequência porque vocês gostam e querem mais então nem de longe a gente tá reclamando o que vocês estão pedindo, tá? É, acho que é só uma satisfação, né, porque realmente se fosse semanal ia ser muito mais legal e eu acho que pra agenda também é muito mais fácil, né em vez da pessoa pensar, ah, essa sexta tem na outra não tem, aí na outra tem vídeo não sei o que, é mais fácil a pessoa pensar, ah tá toda sexta meio dia tem podcast eu, eu entendo que é realmente muito mais tranquilo mas é lógico que assim, nosso objetivo é sim fazer semana um dia a gente só não sabe quando isso vai rolar e não se preocupem porque a gente com certeza leva em consideração todos esses comentários que vocês mandam. O Isaac Araújo falou, vocês pretendem abordar outros temas das crônicas
1: que não sejam exatamente capítulos, fazer sei lá um quadro diferente, teorias ou qualquer outra coisa, outros livros, então cara, eu gostei muito dessa ideia e a gente pode sim, mandem sugestões pro rodrocavela.com, que a gente pode fazer episódios especiais, a gente pode fazer episódios Micarol, a gente pode fazer episódios falando de qualquer coisa das crônicas, sei lá. Só que aí vai demorar mais ainda
0: pra sair os episódios dos livros. <risos> mas eu acho bem legal a ideia mesmo e até porque tem coisas saindo, né sempre, talvez, quem sabe os ventos de inverno chegue aí em algum momento em breve, mas pelo menos esse ano a gente vai ter o lançamento do Fogo e Sangue então assim, tem um material sempre saindo, sabe, que pode ser discutido e eu acho que nada impede da gente fazer podcast sobre isso também mas é claro que é o que a Carol falou, isso dá uma atrasada, às vezes, pode dar uma atrasada nos episódios discutindo os capítulos ou não, não sei, depende de como a gente vai estar tá na época, enfim, eu acho que que vocês podem mandar sugestões, porque a gente é super aberta pra fazer. E,
1: cara, lembrando que, novamente, nós temos os vídeos de Game of Thrones nos nossos canais, a gente tem mais de 200 vídeos de Game of Thrones no YouTube. Se você gosta mais de ouvir podcast, você pode deixar tocando o vídeo no YouTube também, não precisa ver as imagens.
0: Tem até uma galera que faz isso, né, que deixa ouvindo em segundo plano como se fosse um podcast mesmo. Sim,
1: eu gosto de deixar com as imagens, porque as imagens são muito ricas e, e por exemplo, quando a gente fala, sei lá, da Guerra dos Tro da Guerra dos Tronos... da Guerra da, da Dança dos Dragões, por exemplo, é muito personagem, é meio confuso, então com o vídeo tem as fotinhas também que a gente coloca das ilustrações que as galeras que são ninjas fazem. Tem os mapas todos, né? Sim, o mapa pra entender onde que fica cada coisa, a distância que a galera percorre. Então, assim, não se sintam órfãos de outros tipos de conteúdo que não seja só exatamente sobre cada capítulo específico, que tem muita coisa lá.
0: O Vitor Narita perguntou "E Miriam Carol, sou muito fã e tudo mais e muito obrigada, Vitor. E a pergunta dele é, apenas os Stark são desse descendentes dos primeiros homens, se existirem outras, podem dar exemplos? Valeu. Então, Vitor, não. Não são só os Stark's que são descendentes dos primeiros homens. Tem muitas casas que são descendentes dos primeiros homens. Tem outras que, apesar de terem ancestrais, primeiros homens são de maioria ândalos Por exemplo, os Lannisters. O ancestral deles, né, o Lan, o esperto, ele era dos primeiros homens. É da era dos heróis, que era só primeiros homens, praticamente. E aí, depois, foi rolando uma miscigenação, e a família Lannister, hoje em dia, é praticamente toda de andalos. Então, etnicamente, ele são Andalos. Mas existem muitas famílias que mantiveram aí suas raízes de primeiros homens. Por exemplo, os Tully, a família da Catelyn, apesar deles serem do Sul, eles são dos primeiros homens. Também praticamente todas as casas do Norte são mais de primeiros homens. Os clãs do Norte também são primeiros homens. Os clãs que ficam lá no Vale de Eren, que a gente vai encontrar nos capítulos do Tyrion depois da Catelyn, eles são também descendentes dos primeiros homens. Então tem primeiro homem pra todo canto. Fica tranquilo. E eu acho que é uma
1: coisa também de, tipo, tem algum brasileiro que não tem descendência ascendência, né, indígena por exemplo? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, sabe? Porque a gente tá no Brasil então, é, os europeus vieram pra cá e tudo, mas com certeza houve uma miscigenação com quem tava aqui, então eu acho que é mais ou menos isso que acontece com os primeiros homens e os ândalos, sabe? Tem gente que é mais ândalos tem gente que é mais primeiros homens, mas no fim das contas, se a gente fosse fazer um teste genético, que tá lá na moda nos Estados Unidos agora, né, fazer esse teste pra saber quem são suas ascendências os países e sei lá o quê, eu acho que ia dar que todo mundo é um pouquinho de cada, sabe? Aliás, queria aproveitar que a Miriam citou o Lão, o esperto, e indicar um vídeo que eu acho que é dos Lannisters. Isso, eu acho que é da história dos Lannisters e é ótima essa história. Gente, cara. a história do Lão, esperto é maravilhosa, não sei se ela ganha dos Greyjoy, porque é do cara do Greyjoy que foi pro mar e tal. <risos> Tem esses vídeos das histórias das casas, pelo amor de Deus, assistam, que são hilários, assim, as histórias são ótimas. Então, próxima pergunta. <risos>
0: A próxima, na verdade, é um comentário. O Wolfgang falando... Fiquei feliz de saber que o John era ao menos o melhor espadachim que o Rob. Pois no capítulo 1 da quarta temporada, após saber da morte de Rob, o John diz ao Sam que o Rob era melhor que ele em tudo. Montando, caçando e lutando. E eu sempre achei que como esgrimista, não. Fiquei feliz em saber. Cara, eu acho que é aquela coisa, seu irmão morreu
1: e você fica meio mal. assim, Não necessariamente que seja verdade o que ele falou exatamente, sabe? Tipo, ah, é porque ele era melhor que eu em tudo e agora ele está morto, sabe? sabe? Meio que uma coisa assim.
0: Aliás, esse podcast tem spoiler de todos os livros e todos os capítulos da série. Bom, mas quem acompanha a gente desde o começo sabe tá que sabendo. sempre tem spoiler, a gente sempre avisa. Então, desculpa aí quem não sabe. Sobre o Benjen ir para a Muralha, várias pessoas perguntaram isso então a gente juntou tudo. Por que que o Benjen foi pra Muralha? Se ele podia se casar, por exemplo? Se ele podia fazer outras coisas? Isso é uma coisa que não foi respondida ainda, né? A gente não sabe. O próprio George R. R. Martin falou que um dia a gente vai ter as respostas. Mas não vai ser hoje. É, eu acho que é interessante a gente lembrar que o Benjen entrou na patrulha
1: depois que o Rob nasceu e a rebelião do Robert tinha acabado. E ele, lembrando que ele era o terceiro filho, né, tinha o Brandon, o Ned, aliás, é muito engraçado isso, porque era Brandon, aí Eddard e aí Benjen. E tinha a Liana antes, né? <risos> É, mas o que eu ia falar é que, tipo assim, o meu nome é Carolina e a minha irmã chama Camila, que é pra ficar combinando. E aí tem o Benjen, o Brandon, e aí Edward e Liana. Tipo, a mãe deles desistiu de fazer tudo com B e fazer bonitinho, <risos> sabe? Podia ser Briana. Podia ser, sabe, O um nome, todos os nomes com B, mas enfim. É, onde, o que que eu falando? Ah, então. Não tem nada, nada a ver. Nada a ver, mas é, é um comentário. Enfim. <risos> O lance é, o bending ele não era o próximo, tipo, ele não ia ser herdeiro de Winterfell, sabe? Porque tinha o Brandon, aí tinha o edward e aí que tinha ele. Ou seja, ele não tinha muita chance de ser o Lorde, eu acho que ele não tava esperando muita coisa, assim. E lembrando que os Starks têm muita tradição de trabalhar junto com a Patrulha da Noite e estar na Patrulha da Noite, porque eles estão ali perto. Eles manjam do tanto que a Patrulha precisa de pessoas, eu acho que eles são uma das poucas casas que se importa com a Patrulha da
0: Noite, sabe? E também existe uma hipótese de quando o Benjen tomou essa decisão. Porque lá no torneio de Harrenhal, inclusive a gente tem um vídeo sobre o torneio de Harrenhal, foi um torneio que teve logo antes da Rebelião do Robert. Um pouquinho antes, assim, um ano mais ou menos antes. E tava todo mundo importante de Westeros lá. E uma coisa que é mencionada sobre o torneio de Harrenhal é que foi um irmão negro, né? Um cara da Patrulha da Noite pra falar lá. Então talvez o Benjen tenha curtido essa ideia, né? Ele, ele tenha ouvido... O cara falar e... Nossa, pode crer, né? Eu não vou ser nada mesmo? Quem sabe eu não possa ser alguma coisa legal na patrulha da noite. E a gente sabe que ele virou o primeiro patrulheiro lá, então ele ficou importante mesmo. Mas o que eu ia falar é que é engraçado, porque o Benjen fala pro John, né, no
1: capítulo que a gente leu que, cara, você não vai poder pegar ninguém e isso é muito difícil e não sei o quê. Então, mesmo ele sabendo disso, ele ainda quis ir, né? Será que tem algum mistério por trás? Será que tem realmente algum motivo? Alguma coisa? Ou sei lá, depois da morte da Liana ele ficou maus e falou, ah, eu quero ficar sozinho, não quer ir pra patrulha. O que será que aconteceu,
0: né? Porque realmente pegar ningas é tenso. Pode ser uma coisa assim, pode ter sido realmente essa coisa de um trauma, um luto, né? E também existem teorias de que o Benjen é um dos únicos que poderia saber sobre a real paternidade, a maternidade aí de Jon Snow. E aí ele teria ido pra Muralha pra ficar lá com o segredo dele morrer com o segredo, sabe? Fora o Holland Reed, né? Ah, sim, 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 exatamente. Mas pensei no único Stark, além do, do Ned, sabe?
1: Até porque a gente vai falar no capítulo agora da Cat, né? A gente vai falar um pouco sobre o que ela pensa do John E nem ela sabe, né? Da história verdadeira
0: Miga, tá dando, tipo, uma piadinha, assim, no, no microfone Eu não sei se é porque o, o microfone tá, tá zoado Ou, tipo, algum passarinho cantando, alguma coisa assim
1: Ah, eu acho que tinha um passarinho, sim Ah, tá, não, mas beleza, tipo, fica o passarinho Fica, tipo, eu sou a Cinderela Ó, <risos> oh, de novo, tá vendo? Sim, tem um passarinho por aqui Ô, oh, Fih! <risos> Tadinho! <risos> Mentira, eu acho que ele nem tava aqui na janela <risos> Tadinho, caralho. Vamos pra a pergunta de Samu Gonçalves. O Bran foi ao banquete, porque o John não fala da entrada dele, e ele falou de um monte de gente e tals.
0: Eu acho que foi, né? Mas não foi citado porque não era muito relevante. É, eu acho que, na verdade, porque o John, ele citou muito os pares, né, entrando. E aí, talvez o Bran tenha entrado sozinho, e aí, tadinho, não, não foi mencionado. Mas eu acho que ele tava no banquete, não tinha porquê ele não tá lá. Eu acredito que seja isso. É que o Bran era
1: bem neném também, né? Ele tinha o quê? Uns seis anos nessa época?
0: É, uns sete anos o Bran tem nessa época. E, assim, ele eles fizeram as combinações lá, né, da Marcela com o Rob, etc. Então, assim, às vezes o Brian ficou sem ter com quem ir, e aí ele só entrou normal, e aí o John não achou relevante ressaltar. Ou simplesmente o George Martin esqueceu de mencionar no capítulo, que é perfeitamente possível. Mika, no fim do vídeo você citou que o Tommen para pra falar
1: com o John, mas na verdade é o Ricon. E eu também não percebi, e a Miriam falou errado mesmo,
0: ela pensou Ricon. Falei errado mesmo. <risos> É porque na cabeça, eu devia estar com o Tommen na cabeça por algum motivo, porque eu tinha falado dele um pouco antes, não sei, mas sim, gente, é o Rickon que para pra falar com o John, e isso que é fofo, que é o irmãozinho dele e tudo mais, não tem nada a ver com o Tommen, foi mal. É, e o Rickon tem 3 ou 4 anos, né, ele é bem neném mesmo. Sim, ele tem 3 aninhos, é muito fofo.
1: <risos> E Samu também comentou que o cara que tá cantando no banquete é o rei pra lá da muralha. Nos livros, ele fala que viu o John duas vezes. Ele fala que foi como um bardo cantando com a comitiva do rei. E realmente eu não lembrava disso.
0: Sim, isso é um detalhe muito legal, que na real, tipo, seria legal até ter mencionado durante o episódio, porque é realmente um negócio que ninguém vai reparar no primeiro livro, porque não tem informação suficiente pra isso, mas depois lá, quando o John conhece o Mance pessoalmente, ele fala, ah, então, já sei sua cara, porque eu já fui lá pra Winterfell e eu já te vi, por quê? O rei foi com uma comitiva muito grande, e as comitivas normalmente atraem bardos, né, atraem é, cavaleiros andantes, atraem, tipo, uma galera, porque é uma oportunidade de você prestar serviços, de você ganhar dinheiro, de você você conheceu o mundo, sabe? Enfim, você vai lá, é tipo, é uma, uma viagem. É uma festa da hora. <risos> é, exatamente. E aí, meio que é a única oportunidade que o Interfell tem de ver bardos, praticamente, porque eles não vão muito lá pro norte. Então, quando chegou esse bardo aí, chamado Abel, né, Abel, junto com a galera do rei, ninguém estranhou muito. Mas, na verdade, era o Mans Raider, era o rei pra lá da muralha. Ele cruzou a muralha, né, ele faz isso toda hora, e foi lá pra dar uma olhadinha em Interfell, casualmente, e e é muito legal porque, assim, tem várias coisas sobre essa identidade aí do Mance Raider, né, que são legais. Por exemplo, Abel é um anagrama de Bale, né, que é tipo o nome de um Bardor que tem uma história que ele roubou uma filha Stark. E aí tem altas teorias sobre o Mance Raider ser o Rager, que aí eu acho meio viagem também, <risos> mas a gente <risos> né, pode discutir poma. isso algum dia. Mas é bem legal essa, essa coisa dele virar, tipo, uma outra identidade, né, quando ele vai pro sul da muralha. E isso é retomado no quinto livro também, quando ele assume essa identidade de novo pra ir pra Interfell, mas dessa vez a mando do John pra tentar resgatar a Jane Poole, que na verdade é tipo a fake área e enfim, a gente pode falar sobre isso depois. E o Hugo Malta
1: falou, meninas, vocês não acham que o Ned vacilou em deixar o John ir pra patrulha com 14 anos? Tipo, será que não daria pra levar o John pra Porto Real, pra ele ser escudeiro ou qualquer coisa assim? Por que que ele deixou o filho dele jogar a vida fora na patrulha? Hugo, tem uma notícia pra você? Esse capítulo da Catelyn que nós vamos comentar agora vai responder todas as suas dúvidas.
0: Dúvidas. <risos> Isso mesmo, então bora para a discussão do capítulo Catlin 2. Vamos começar, então, a discussão do segundo capítulo da Catlin no livro A Guerra dos Tronos. Carol Moreira, leia a sinopse, por favor. Catlin e Ned conversam pós-sexo, é muito legal isso que, ele, que ela tá pela
1: dona e tal, sobre aceitar ou não o convite pra ser mão do rei, né, do rei Robert. O Ned não quer ir, mas a Catlin insiste que ele deve fazê-lo pra não deixar o Robert desconfiado. Os dois são interrompidos pela chegada do Mestre Lewin, que traz uma mensagem secreta que foi deixada fechada no seu observatório. É da Lisa, irmã de Catelyn. Ela diz que o John Arryn, o seu marido, foi assassinado pelos Lannisters. Catelyn e Mestre Luwin convencem o Ned que ele tem que ir pra Porto Real sim, onde ele poderá descobrir a verdade e proteger o Robert também dos Lannisters, né? Também decidem o destino de cada um dos seus filhos e do Jon Snow,
0: que vai pra Patrulha da Noite. Cara, só pra discutir assim um comecinho desse capítulo, eu amo esse capítulo, eu gosto muito dele. Toda essa essa coisa de se passar em um só quarto, sabe? Mas mesmo assim, ele ter muita informação, ele ter muita coisa, ser decisivo pra trama principal do livro. Eu sinto que é meio que o pontapé inicial pra essa história de mistério toda, porque a princípio a gente só tava lidando com o John Warren morreu, sabe? Mas agora não, agora ele foi assassinado. Então começa realmente uma história de detetive. É, começa a treta e é, é engraçado que o
1: Ned não quer muito, né? Ele fala, eu não quero, é a última coisa que eu quero é ir pra lá, tô de boa. E a Catelyn que fica fica falando, não, cara, vai dar ruim se você não for, você tem que ir, ela inclusive se lembra no capítulo do Lobo Gigante, atacado por um veado, então ela fica com essa coisa dessa premonição, essa bad, uma, sei lá,
0: é uma, uma sensação ruim, né? E a gente vê também como a Katrin pensa politicamente, né? Além dela ter esse mal presságio, ela saca muito que, assim, o Robert iria tomar uma negativa do Ned como uma afronta, sabe? Como uma desfeita. Então, ela pensa tudo certinho, sabe? Apesar do Ned querer ficar na conchinha dele, né, dentro de Winterfell, sem sair, a Catelyn fala, não, cara, isso pode prejudicar os Stark. E, além disso, ela quer valorizar os Stark, quer fortalecer a casa. Você vê que todos os pensamentos dela são em direção a isso. Inclusive, ela cita o casamento da Sansa com o Joffrey,
1: né, que o Robert ofereceu, e isso seria incrível, até porque a Sansa poderia ser rainha um dia, né, quando o Joffrey virasse rei. Então, isso seria ótimo pra casa deles. E já pensou se o Ned fala que não quer ser mão, e, e aí, a Sansa não vai mais ser, ter a chance
0: de ser rainha, vai estragar esse casamento, tem muitas coisas em jogo, né? Isso, e a Catelyn que bota tudo isso, não é no papel, né, porque ela tá falando, mas ela que lista todas essas coisas. Depois a gente vai ler a, a lista de prós e contras do Ned ser mão ou não, né, mas é muito a Catelyn forçando a barra pra ele ser, porque é realmente uma coisa que, assim, é muito bom se ele aceitar, teoricamente, e é muito ruim se ele negar, então ele tem que ir, só que o Ned não enxerga isso, e esse capítulo é meio que o pontapé pra ele topar, sabe? E é a primeira vez
1: que a gente vai ter essa discussão sobre a mãe do Jon Snow. Quem é a mãe do Jon Snow? Por que, que a Catelyn não, não, não curte muito ele? É, eles vão tentar decidir né o que fazer com ele, como o nosso amigo perguntou ali antes. Por que que ele deixou o Jon ir pra patrulha? Né? A gente vai discutir isso daqui a pouco. E eles discutem também um pouco sobre essa mãe né dele, quem é a mãe do Jon Snow.
0: Uh, e a gente vai falar sobre isso bastante no momento né, de pomba, fiquem tranquilos. Os personagens desse capítulo, a gente não tem altas novidades, assim, né? A gente tem praticamente três personagens do capítulo inteiro discutindo, né? Que são a Kathleen o Ned e o mestre Luin. O mestre Luin é a primeira vez que a gente vê uma descrição um pouquinho melhor dele, né? Ele é um pequeno homem cinzento, com olhos também cinzentos e rápidos. Ele é todo cinza. Eu lembro que no meu outro prédio eu tinha um vizinho que a gente chamava de homem cinza, porque ele só se vestia de cinza, era grisalho, e tinha um cachorrinho cinza também, bem velhinho. Oh. <risos> então, o Mestre Luin é tipo o homem cinza do meu prédio. E é
1: legal também ressaltar que... Que não é mestre, é mestre Quem não leu os livros, talvez veja a série e não entende muito isso. Que em inglês é master né? E em português é mestre Que... <risos> ou menos um mestre, vai? Mas a gente já falou também sobre os mestres no canal, mas é interessante a gente falar aqui que no capítulo não explica o que que é um mestre. A gente começa a entender que ele aconselha, né? Que ele faz o parto, porque a ele tá pelada, né? Nessa cena e ela tá com um cobertorzinho em volta e chega uma hora que ela fica meio é, atordoada com as informações, né? E ela meio que esquece o cobertorzinho e aí o Ned fala <risos> meu Deus, tá peladona, mulher! Olha aí o mestre <risos> Luin! E aí ela fala, cara, o mestre Luin pariu meus filhos! tudo, sabe? Ele já me viu, já viu coisa pior do que eu, <risos> pelada, né? Já viu todas as minhas partes. É ele que pare os filhos? É, então a gente vai falar, peraí, esse cara, ele aconselha, ele pare as crianças, o que que é esse cara, né? A gente começa a ter essa
0: noção do que que é um mestre. E caso você não tenha visto nossos vídeos, não tenha ouvido nunca o podcast, você não sabe o que é um mestre, ele é o cara que realmente faz tudo isso, ele recebe as mensagens, ele cuida dos números, ele é tipo, faz todas as funções, assim, ele é tipo um governanto, sabe? <risos> não, tipo, só que também ele faz os partos, ele cuida da parte médica, ele ensina as crianças. É, Mestre é incrível, cara. mestre é multitarefa total, assim. Tem as mangas da roupa dele, que ele usa um vestidão, assim, né? Uma coisa assim, uma toga. Uma toga de lã, assim, bem longa. E tem umas mangas gigantes, cheias de bolsos escondidos. Isso é muito legal, porque eu não consigo imaginar isso na vida real, sabe? Tanto que na série não aparece tanto, assim. Mas ele tem esses bolsos escondidos que comportam de tudo. A Catelyn fala que ele tira, tipo, livro de lá de dentro, é, sabe? Brinquedo, brinquedo pra dar as crianças. Fuck...
1: Ele é tipo a Mary Poppins, sabe? Só que com as mangas É, assim. eu lembrava dos mestres terem as mangas, né? Desses bolsos e tal. E ter, tipo, poções e coisinhas escondidas. Até porque a Melisandre também tem isso, né? Só que, tipo, quando a Kathleen cita que saiu um livro, fala,
0: mano, tipo, como assim um livro da manga? Que porra é essa? <risos> e a Kathleen até se pergunta como que ele consegue levantar os braços. E eu realmente Sim. me pergunto também. É muito legal. Ela fala, é, me admira que ele consiga levantar os braços, né? Alguma coisa. Assim. E a gente tem, além desses personagens que estão em cena, né, e além de tipo, do Desmond, que é o guarda que só fala meio do lado de fora, a gente tem personagens citados que são o Brandon que vai ser bastante importante pra esse capítulo a Lisa Erin também a Shara Dane, que a gente vai discutir mais a fundo daqui a pouco, o Jon Snow e o Benjen que aí a gente já falou deles, então eu acho que não precisa ficar repetindo aqui, né? É, outra coisa legal que a gente
1: aprende nesse capítulo é que o Winterfell, que é o castelo, né, deles, é construída sobre fontes termais você que gosta de águas quentes Que foi pra Caldas Novas Que gosta daquelas, <risos> daquelas águas lá, Aquelas piscinas de águas quentes Se você não conhece, vai conhecer, é mó legal lá Se você conhece, é tipo isso São fontes termais Que tem águas quentes naturalmente da natureza Naturalmente da natureza é meio repetitivo Mas você entendeu Então assim, <risos> por dentro do castelo É como se passassem uns
0: canos de água quentinha Pra tornar o castelo mais quentinho Porque o Winterfell é frio pra caralho E isso é muito louco, né? Porque realmente é uma região fria, e a Kathleen até fala, ah, no verão isso nem faz tanta diferença, mas no inverno é a diferença entre a vida e a morte, porque realmente os invernos são muito pesados, e como a gente falou nos primeiros capítulos do podcast, os invernos duram anos, então assim, não é um dia frio, deve ser tipo meses, anos frios. Então realmente faz muita diferença você ter esse encanamento aí, esse aquecimento de Winterfell, que é muito louco, né? Tipo, é uma tecnologia meio bizarra, não sei se existe nos dias de hoje, deixem aí nos e-mails e tudo mais, se existe uma tecnologia desse tipo de pegar sem, tipo, ser bombeamento, sabe? Com tecnologias disponíveis em épocas medievais, fazer uma água encanada pela pedra que faça esse aquecimento. Eu acho muito louco. Não sei se existe algum correspondente histórico disso. Inclusive, é
1: engraçado que o Ned, ele não curte muito o calor. Ele sempre abre a janela. Ele é vibes frio. Eu, por exemplo, prefiro calor do que frio. Eu sou cuiabana. Não gosto de passar frio.
0: Já o Ned curte. O quarto da Kathleen é o mais quente de Winterfell, né? Porque ela veio do sul, vai ver, ela veio também de Cuiabá, Carol. <risos> tem Rio também, Cuiabá Tem. Não tem? Ah, então, você morou em Corre Rio. É, quase isso. É, tem gente que curte frio, por exemplo, a Kathleen ia gostar de
1: morar em São Paulo, que faz um frio do caramba. Hoje, por exemplo, tá calor, mas aí já o Ned
0: não ia gostar. Mas enfim, estamos viajando. E o Brandon, Miriam? <risos> então, vamos falar do Brandon, porque assim, a gente comentou brevemente no capítulo do Ned, né no Edder de 1, que o Ned não deveria ter sido casado com a Kathleen né? Ele não deveria, porque ela foi prometida pro Brandon. Isso é mencionado bem brevemente no capítulo do Ned quando ele fala da morte do Brandon e tudo mais, que ele tava indo pra casar com a Kathleen Tully quando ele foi lá pra Porto Real e morreu. E aí você já fica tipo, é como assim? Mas o Brandon ia casar? Mas não é você que é casado com ela, Eddard? Aí agora esse capítulo explica as coisas um pouquinho mais. A Kathleen fala, ah, eu tinha só 12 anos quando o meu pai me prometeu pro seu irmão Brandon. E aí o Ned... Brandon, Brandon, sim. Brandon saberia o que fazer. Sabia sempre. Tudo estava destinado a ele. Você, o Interfell, tudo. Ele nasceu para ser mão do rei e pai de rainhas. Eu nunca pedi para que esse cálice me fosse oferecido. E aí a Catiline fala: querido, já foi oferecido essa caralho. Agora você tem que beber do cálice. Não
1: tem mais o que fazer. Porque na verdade o Ned fica reclamando que ele não quer fazer essas coisas. Ele não quer se rolê. Ele quer ficar de boa, né? Só que o Brandon, que era o irmão mais. Mais velho que tava destinado a ter tudo isso, como ele cita, morreu, cara. Então, você é o próximo da lista,
0: se vira. E é muito louco isso, porque realmente nessa ideia de sucessão e tudo mais, eles preparam... É lógico que, assim, eles não vão deixar os outros filhos completamente despreparados, assim, né? Então, por exemplo, eles aprendem as coisas com os mestres e tudo mais, mas quem é treinado pra liderar, pra administrar e tudo mais, é o herdeiro. Tanto que nesse capítulo a gente vê que o Ned, ele pensa sempre assim, no Rob, né? Ah, o Rob tem que aprender o Robb tem que participar dos conselhos, porque um dia isso tudo aqui vai ser dele. E ele não pensa no Bran, por exemplo. Ah, mas e se o Robb morrer? E se o Robb não estiver lá? Quem vai administrar é o Bran, como a gente vê no segundo livro. E, tipo, o Bran não tem preparo nenhum, porque ninguém pensou em preparar ele. Ninguém pensa em preparar o segundo filho. E aconteceu isso com o Ned. Então, tinha esse filho mais velho, que era o Brandon Stark, e o Brandon ia fazer a aliança de casamento, ele ia se casar com a Catelyn Tully, unir as duas casas, né, fazer essa aliança importante com o Corey Hill. Ele ia da Winterfell, ele tinha um bom Relacionamento com várias casas do Sul Casas do Vale de em Casas das Terras Fluviais, a gente até vai Lançar um vídeo sobre isso em breve no canal Que é sobre as ambições sulinas dos Stark E é bem isso, então tipo, o não era um cara Bem relacionado, sabe, com tudo Do Sul, e tinha um pouco a ver com Essa coisa do Jogo dos Tronos, que o Ned Não tem, o Ned foi um cara que, beleza Ele foi criado lá no Ninho da Águia Mas ele foi criado, tipo, meio assim, ah você é segundo Filho, sabe, sem grandes ambições E aí, do nada, cai tudo isso no colo dele quando o irmão dele morre. Outra coisa legal desse capítulo é que tem um negócio que eu também não lembrava, cara,
1: que o Mestre Luin entra no quarto, né? Eles tinham o Ned e a Catelyn meio que tinham transado, levanta da cama, né, não sei o quê. E aí o Mestre Luin entra. Ele entra, ele primeiro ele bate, tá gente, ele não chega entrando, tipo, tá, peguei vocês. Não, não é isso. Ele <risos> ele chega e tal, então tem uma notícia aqui, tal, vocês tenho que falar com vocês. Ele fala que essa mensagem é apenas para os olhos da Catelyn. É muito legal isso. Só que a mensagem que ele recebeu, vem no fundo falso de uma caixa que tinha uma lente de mir e uma lente é um instrumento né, eles até comentam, que é auxilia você a ver, então o que que eles queriam que eles vissem melhor então tinha essa lente e tal, e aí no fundo falso, né, o mestre Luin ficou fuçando nessa caixa falou, gente, quem mandou isso? Como assim? Foi fuçando, fuçando, até que ele achou um fundo falso com uma cartinha, que inclusive estava escrita numa língua, que só a Cat e a Lisa sabiam, uma língua que ela elas conversavam quando
0: elas eram crianças, né, muito legal. Eu acho muito legal essa sacadinha da lente ser um instrumento para auxiliar a visão, ele fica até falando um monte sobre lentes, que tipo, nossa, as lentes de Mir são as mais maravilhosas, porque tem um observatório e tudo mais, mas é a Catlin que saca, né, ah não, mas a lente é um sinal, né, e tudo mais. E a gente vai falar um pouco mais depois sobre os motivos para Lisa mandar essa carta, e todos os passos que eles tomaram para ter mais segurança, teoricamente, e tudo mais, mas eu acho muito legal essa sacada do capítulo, sabe, de dar pistas pra você. Então, toda essa coisa da lente, tipo, ah, então, o que é essa lente? Não, a lente é pra auxiliar a visão. E o que, que ele quer que a gente enxergue melhor? Sabe, eu acho legal essas perguntinhas e respostas que o capítulo vai dando pra gente.
1: E aí, né... Rola o tal debate de ser mão do rei ou não. Então, vamos comentar aí quais são os prós e os
0: contras que eles conversam. É mó bate-boca esse capítulo, porque o Ned não quer ir pro sul. Ele tá decidido a dizer não pro Robert. Por quê? O argumento dele é simples. Meus deveres estão aqui no norte. Ele é um cara do norte, ele tem que ficar perto das casas do norte. Mas a Catelyn acha que isso vai colocar todos em perigo. Como a gente falou ali na introdução do capítulo. A Catelyn fala, ele não o compreenderá, ele e o Robert, né? É agora um rei. E os reis não são como os outros homens. Se se recusar a servi-lo, ele quererá saber por quê E mais cedo ou mais tarde, começará a suspeitar de que se opõe a ele. Não vê o perigo em que nos colocaria? É, mas o Ned acha que o Robert é amigo dele. Não, a gente é best, sabe?
1: Ele vai me entender, a gente vai zoar. Eu conheço o homem, né? Ele fala. Só que a ele fala, cara, você conhece o um homem. O rei não é o seu amigo. O rei é um estranho pra você, né? Eu amo essa fala. É muito legal isso, porque realmente você é uma pessoa, quando você vira rei, é outro rolê, sabe? Tem outras responsabilidades, né? Então, assim, o Robert não é o rei. Tem duas pessoas diferentes ali, né?
0: E além de tudo, os reis eles são movidos muito pelo ego também, né? Então, o Ned negar essa honraria, né? Tipo, ele até debocha quando a Catherine fala isso, né? Mas ela fala, meu, é uma honra, ele veio aqui até o norte, sabe? Ele ficou viajando um mês pra chegar na sua casa, pra te fazer esse convite. E você vai falar que não, isso é uma puta desfeita. O Ned, ele pensa, não, a gente vai conversar e o Robert vai dar risada e vai ficar tudo de boa. Mas não, cara, tipo, com o tempo ele ia pensar, mas por que, que ele não quis? Eu, tipo, eu sou, eu sou mó legal, eu sou o rei, eu vim até aqui e ele me disse, não, que, que porra é essa, sabe? E aí depois começa a suspeitar e realmente isso poderia colocar os Stark em perigo, sim. Então depois que chega essa
1: carta da Elisa Arryn, as coisas ficam mais tensas ainda, né? Então eles estavam lá tendo essas discussões, quando entra o Mestre Luwin e fala, olha querido, tá rolando isso, chegou essa carta, daí a Catelyn lê e descobre que o Jon Arryn foi assassinado pelos Lannisters, de acordo com a Elisa Arryn, porque a gente sabe que não foi bem assim... Aí, depois que eles leem a carta e descobrem isso, tanto a Catelyn quanto o Mestre Luin enchem o saco pro Ned ir pro Sul. Agora, tipo, não tem mais como negar. Agora você vai ter que ir, porque cara, a Lisa arriscou a vida dela pra mandar essa carta. Imagina se essa carta chega aos olhos de alguém que é a favor dos Lannisters. Ela tá fudida. O herdeiro dela pode morrer. Então, assim, o Ned tem que ir pro Sul
0: pra descobrir a verdade. E é o Ned, ah, não, mas eu quero evitar esse ninho de víboras que é o Sul, quero ficar aqui de boa. Mas, ao mesmo tempo, ele se fosse pro sul, ele ia pegar o cargo de mão do rei. E o mestre Luin lembra que a mão ela tem muita autoridade, e aí tem poder pra descobrir a verdade e proteger a Lisa. Porque a gente fala, ah, a Lisa poderia morrer, não sei o que, se descobrissem. Mas se ele é mão do rei, ele pode usar essa autoridade pra proteger também a Lisa, né? E outro benefício dele ir pro sul seria proteger o Robert. A própria Catherine fala, né? Você diz que ama a Robert como a um irmão, gostaria de ver seu irmão cercado pelos Lannisters. E o Ned finalmente se decide e ele faz. Fala... <risos> que é treta isso.
1: Meu pai foi pro Sul uma vez, a fim de responder a convocatória de um rei. Nunca mais regressou pra sua casa. Ops! Ele tá falando do Richard Stark, né, que a gente até comentou aqui, que foi lá porque o Aerys II, o rei louco, chamou ele pra lá, né, falou, ó, oh, vem aqui, resolver a treta. Aí eles foram, e aí o Brandon e o pai dele morreram no mesmo dia.
0: Mas eu gosto muito da resposta do Mestre Luin, que inclusive eles mantiveram na série, a gente vai falar do episódio da série daqui a pouco, mas ele fala assim, um Tempo diferente. Um rei diferente. Eu gosto muito dessas falas desse capítulo. Eu realmente curto muito esse capítulo. E Miriam, pra
1: onde vai-te as crianças? O que, que nós vamos fazer com essas crianças <risos> tudo? Porque o Ned fala o seguinte, eu vou, mas você vai ficar aqui em Winterfell. Sempre tem que ter um Stark em Winterfell. Tem que ter alguém aqui cuidar do rolê, cuidar da casa, das, das coisas, tudo. E aí a Cat, ele fala, não, eu vou com você, não sei o que, ele fala, não, você vai ficar. Aí eles falam, então tá, mas e meus filhos? Porque a Cat, ele não
0: quer se separar das crianças. E é legal porque assim, tudo é visto como estratégia pra proteger ou fortalecer os Stark. Pra onde vai cada criança. É tudo pensado estrategicamente, sabe? Menos a área, mais ou menos, mas de resto, tudo é pensado estrategicamente. Então, o Robb, por exemplo, sempre precisa ter um Stark em Winterfell, então ele vai ficar em Winterfell. Ele tem lá seus 14 anos, o tipo, um Ned fala que daqui a pouco ele vai ser homem feito. E como ele é o herdeiro, ele precisa aprender a governar. O Ned até fala, ele precisa estar pronto quando sua hora chegar. O que é bem intenso, assim, né? Porque, tipo, ele já tá meio que aceitando que ele vai morrer, tipo, em algum momento. Então, o Robbie precisa estar tá pronto.
1: E aí, a Sansa, ele decide que ela vai pra Porto Real pra ficar perto do Joffrey, porque ela vai casar com ele, ela já precisa aprender as coisas da corte, né? E ela vai lá brilhar no sul. Então, ele fala assim, a Sansa deverá desposar Joffrey. Isso é evidente agora. Não devemos lhes dar motivos pra suspeitar
0: de nossa devoção. E eu acho legal essa fala do Ned, por isso que ele tá separado até no roteirinho, porque, assim... As pessoas, elas às vezes pensam que o Ned, ele é muito tapado, sabe? Ele não, não enxerga nada do Jogo dos Tronos e tudo mais. E assim, eu não acho que ele seja completamente tapado. Ele vê algumas coisas. Por exemplo, isso, ele podia simplesmente falar, não, agora que eu sei que os Lannisters mataram o Jon Arryn, eu é que não quero minha filha com eles. Mas não, ele pensa, não, a gente tem que manter essa fachada, pelo menos por enquanto, porque senão eles vão suspeitar. Então assim, não é que o Ned é tapado, gente. Ele pensa estrategicamente também. E aí a Arya, ele decide que também ela precisa
1: aprender os costumes de uma coisa. Do sul, daqui a uns tempo ela vai ter que casar também, então ela vai
0: com ele. É, ficou com o maior dó da área. Tipo, tanto o Ned quanto a Catelyn falam, ah, ela precisa de um pouquinho de requinte, né? Realmente é melhor ela ir pro sul. E o Bran? Cara, o Bran eu acho que é uma das estratégias mais interessantes desse capítulo, assim. Por quê? A ideia é que o Bran vá pra Porto Real pra ficar amigo dos príncipes. E, assim, ele é claramente o filho favorito da Catelyn, tá? Toda hora ela só fica falando dele e tudo mais, mesmo agora. E ela não quer que ele vá. Ela quer que ele fique em Winterfell, já que ele é pequenininho. Ele só tem sete anos de idade. E aí é o Ned, não, mas eu fui pro Ninho da Águia com oito anos. Então, tipo, dane O Bran pode ir junto comigo também. Ele vai estar com o pai ainda por cima, né? É foda porque a Catelyn é muito apegada, né? E ela fica assim, ai,
1: o Bran não, por favor. Não quero meus filhos tudo ele não, vai ficar amigo dos príncipes, eles vão criar uma relação, é importante isso, né, é legal que ele fala isso, porque ele ficou amigo do Robert, no John Arryn, né, então ele, ele acha importante essa relação de amizade, né, que eles vão ter, então é triste pra Kathleen.
0: Querendo ou não, é uma maneira de forjar alianças também, né, então você botar as crianças pra crescerem juntas, você pode forjar essas alianças também, ao longo da vida. É lógico que também pode dar errado, né, por exemplo, no segundo livro tem os netos ali do Walder Frey, que vão ficar em Winterfell e o Bran odeia eles, de todo jeito, assim. Então, assim, tipo... <risos> todo mundo odeia os Frey, cara. Chatos. Mas eles são muito muito ruins, assim. Eles ficam fazendo bullying, eles são muito ruinzinhos, eles ficam zoando o Roder E aí, tipo, às vezes isso pode dar errado. Mas na maioria das vezes, se você cresce junto com uma pessoa, você pode criar um certo carinho por ela, né? Você cria, pelo menos, uma relação amigável, vamos dizer assim. Então, a lógica do Ned faz sentido aqui. E o Ned fala assim, ó... Sir Roderick me disse que existem maus sentimentos entre Rob
1: e o príncipe Joffrey. Isso não é saudável. Bran pode construir uma ponte sobre essa distância. É um garoto amável, rápido pra rir, fácil de amar. Deixe que cresça com os jovens príncipes. Deixe que se torne amigo, como Robert se tornou o meu. Nossa casa ficará mais segura, assim. É fofa essa fala, né?
0: É fofo e é realmente o que todo mundo pensa do Bran, sabe? Ele é um garoto doce. Ele é um garoto fofo e amável. E um diplomata, sabe? Até ele vai exercitar um pouquinho mais essa função no segundo livro também. É, tipo, eu acho que o Bran, ele realmente tipo, daria um bom Lorde de Winterfell tipo, a longo prazo, sabe? É, Somente. e quando precisou,
1: né, ele até na série mostra um pouco disso, assim. Ele resolveu bem os rolês, apesar da pouca idade.
0: É, sim, exatamente. A gente tem que sempre pensar que é uma criança, mas até que, tipo, pra uma criança ele vai um pouco bem. E o Rickon fica porque ele é um neném, gente. Ele tem três
1: anos e aí, pelo menos, a Catelyn fica feliz que o Rickon vai ficar com ela.
0: E aí, chegamos à questão do Jon Snow. Eight. É até engraçado porque é um momento que é, a Catelyn tá meio chorando por causa do Bran, não sei o que aí ele se comeu de boa, aí o Meister Lou interrompe, mas e o Jon Snow, galera? E a Catelyn fica putaça. Tipo, porque ela não quer o Jon Snow em Winterfell de jeito nenhum. Principalmente agora que o Ned vai embora. Ela fala, meu, ele é seu filho, não é meu filho. Então, leva ele embora daqui. Não quero saber. E o Ned não vê nenhum
1: problema do Jon ficar em Winterfell. Ele fala, é, mas o que que tem? Não sei quê. o quê, Por que o Jon não pode ir pra corte? Porque ele é um bastardo. Então, isso poderia ser visto como uma ofensa. Que nem a gente falou do Jon não poder sentar lá no banquete, na mesa da frente com todo mundo. Levar um bastardo pra corte é meio zoado, sabe? As pessoas podem, apesar que a gente sabe que não tem nada a ver, né, a galera ali consideraria isso, nossa o mão do rei trouxe seu bastardo para a corte, sabe, Eu ia ficar meio mal falado
0: <risos> sim, e também poderiam meio que excluir, assim, não é lugar, sabe para um bastardo, tipo, porque ele não teria muito o que fazer lá, sabe é, isso até a pergunta que fizeram pra gente mais cedo, né, e realmente assim o Ned não enxerga muito lugar pro john em Porto Real ele fala, ah, mas ele, tipo, ia ser deixado de lado, ele ia ficar, sabe sabe, rejeitado ali. E ele quer que o John fique um interféu mesmo, ele não vê problema nisso, porque o John é muito próximo do Rob, né, eles cresceram muito amigos, então faria sentido, né, o meu irmão ficar perto. Mas eles quase tretam por isso. É impressionante, assim, a, a treta dos dois. A Kathleen
1: comenta, dizem que seu amigo Robert foi pai de uma dúzia de bastardos. E aí o Ned fala, nenhum deles algum dia foi visto na corte. A Lannister se assegurou disso. Como você pode ser tão cruel, Kathleen Ele não passa de um rapaz, e é
0: foda isso, que a gente já vai comentar porque que a Catelyn odeia tanto Jon Snow, né? Tadinho. Mas diz que o Ned, ele tava tão putado que ele tinha a fúria no corpo, né? O Catelyn fala isso. Mas o Mestre Luin interrompe de novo, ele interrompeu pra jogar a treta, agora ele interrompe pra solucionar a treta. Pelo menos, né? E ele fala que o Benjen comentou do Jon ter interesse em ir pra patrulha. E aí a Kathleen fica aliviada porque é a solução perfeita. A gente já vai explicar por que é a solução perfeita. Mas antes vamos falar por que a Kathleen odeia o Jon Snow. É que nem você, Miriam. Você odeia o Jon Snow? Não, eu não odeio o Jon Snow. <risos> Quer explicar essa piada interna? Ah, é porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar das regras do universo e tudo mais. E aí eu sempre falava que o Jon Snow é um bastardo. Afinal, de acordo com as regras do universo, Jon Snow é um bastardo. Só que aí na série ele não é mais um bastardo. E eu até o último momento, até o momento que falaram que o Rhaegar e a Lyanna se casaram na série, eu mantive que ele era um bastardo. E isso não é nenhuma ofensa. É ofensa dentro dos parâmetros de Westeros, mas pra mim não é. É só uma situação. É tipo, falar que a pessoa é Lorde ou um cavaleiro, o Jon é um bastardo. É tipo a classe social dele, sabe? Mas as pessoas não, mas você está xingando Jon Snow. Tipo, não. Gente, calma, eu gosto do Jon, tá? É isso.
1: E aí começou uma piada interna. <risos> Algumas pessoas começaram a falar, Mira, você odeia o Jon Snow? Mira, você odeia o Jon Snow? E aí a Mira teve que fazer um disclaimer. Gente, eu não odeio o Jon Snow, ele é um personagem. Não tem nenhum problema, eu só tava explicando o rolê e tal. E aí virou uma piada que a Miriam odeia o Jon Snow, mas é piada, tá, gente? Ela não odeia, não.
0: Mas, é sério, tem uma galera que levou muito a sério. Teve gente que me mandou e-mail gigante, tipo, falando que ia parar de me seguir porque o jeito que eu trato <risos> o Jon Snow é muito injusto, porque eu desrespeito o Jon Snow. Tipo, gente, eu adoro.
1: Caramba. Muito bom, a galera levou muito a sério. Gente, calma, é só um livro, sabe? É, é só um personagem. Mas sabe quem é o Jon Snow? A
0: Kathleen. Por quê? <risos> Vamos lá
1: ela não liga muito pro fato do John ser bastardo, ela até comenta assim que tipo, é, os primeiros anos do casamento eles estavam separados porque tava rolando a guerra, então ela imaginava que o Ned ia dar seus pulinhos né, ia transar por aí, então tipo tudo bem se ele fizesse uns bastardos o
0: problema é que ele simplesmente levou pra casa, deu um nome e ficou criando a criança é importante ressaltar que em Westeros é muito esperado que os caras tenham filhos por aí sabe? Então assim, realmente ela não ligou quando ela soube que o Ned tinha tido um bastardo. Tinha mais ou menos um ano que eles tinham casado, né, já, e a Catelyn, ela, tipo, soube, assim, nem ligou, porque ela tava cuidando do Rob, que era bebezinho ainda, tinha nascido lá em Corre Rio, e até tem uma fala que eu acho muito importante pra gente falar sobre a Catelyn, que ela fala, qualquer consolo que ele encontrasse entre batalhas era-lhe indiferente, e se algum bebê vingasse, ela esperava que Ned assegurasse as necessidades da criança. Então, assim, ela totalmente esperava que ele tivesse filhos bastardos, e ainda por cima, ela esperava que ele pagasse pensão, entendeu? Tipo, que ele assegurasse as necessidades da criança, é isso. É que nem a gente vê, por exemplo, o Roose Bolton mais pra frente, que o Roose Bolton, ele teve o filho, e aí quando falaram ah, ele é seu bastardo mesmo, ele começou a mandar, sabe, pra sustentar a criança. Ele não levou pra casa dele, porque isso seria uma afronta e tudo mais, que é o que ofendeu a Catelyn. Se o Ned tivesse colocado o Jon pra, sei lá, ficar com os Amber, entendeu? Ficar com os Karstark, com alguma outra casa do Norte, ou mesmo na Vila de Inverno, ali perto de Interfell, sei lá, mas tivesse só sustentado ele, a Catelyn não teria ligado. Mas não, ela ligou porque ele trouxe pra dentro de casa, porque ele chamou de filho pra que todo o Norte ouvisse. É muito tenso, até porque o John chegou em Interfell antes da Catelyn. Quando ela chegou com o Rob lá de Corre Hill, imagina, chegar de viagem, uma viagem longa e tal, e aí tem o bastardo do seu marido e a ama de leite lá te esperando, sabe? E pra ela ficar mais pistola ainda, o John era o
1: mais parecido com o Ned. De todos os filhos que ela teve, que é uma caralhada de filho, né? Bastante filho. O John é o que é a carinha do Ned inclusive, né, no capítulo da área a gente vai descobrir que a área também é mais parecida com o Ned, eles têm a cara mais dos Stark, e os outros filhos têm mais cara de Tully, são mais ruivos e tal e o John é a cara do pai, né imagina, que ódio, tipo assim, não tem nem como falar que não é filho dele, né e, além disso, a Kathleen vê o Jon Snow como uma ameaça pros filhos, né? É essa coisa do Ned criar, falar pra todo mundo que ele é filho... E aí, será que talvez um dia o Ned poderia, sei lá, esquecer a linhagem do Rob? Colocar o Jon antes, sabe? Os
0: outros filhos homens também? Eu acho que ela fica meio preocupada com isso, né? Assim, não acho que nessa primeira geração poderia dar problema. Mas sempre tem aquela questão Blackfire. Se você não sabe o que é, tem os nossos vídeos sobre as rebeliões Blackfire e tudo mais... Mas... Mas basicamente o que, é que aconteceu? Um rei chamado Egon IV, na, no leito de morte, ele legitimou todos os seus bastardos. <risos> Amo. Isso deu um problema? Deu altas guerras. Deu, tipo, cinco
1: guerras gigantes, sim, Não, e é maravilhoso que ele, tipo assim, ele morreu, então ele não teve que lidar com isso. Ele só
0: falou, olha, resolve aí, e morreu. É, deixou o problema pros outros. Resolvam aí, gerações posteriores. E eu acho que a Katlin tinha um pouco de medo de ser isso. Por quê? O que aconteceu com os Blackfyre? Não foi, tipo, logo de cara, mas aí uns anos depois, um dos bastados legitimados pensou, cara, eu sou tão digno quanto o meu irmão, entendeu? Porque eu tive legitimidade, entendeu? além de ser um bastardo legitimado, eu tenho esse aval do meu pai, sabe? Ele me deu a espada que é dos Targaryen, nas gerações e tudo mais. Então eu sou o melhor herdeiro. E aí com isso começou a ter treta entre quem apoiava os Targaryen e quem apoiava a casa Blackfyre, que era a casa desse bastardo. Então existe sempre essa hipótese Blackfyre do John um dia ser legitimado ou quem sabe um dia ele se tornar nobre e fundar sua própria casa. Então às vezes nem na primeira geração, porque ah, beleza, o John e o Rob são amigos, então o John não vai questionar, né? Se bem que a Cat ele provavelmente acharia que o John ia questionar porque ela odeia ele. Mas a gente imagina que ele não fosse questionar o Rob em si, nem o Bran, porque ele ama os irmãos e tal. Mas vai que daqui a algumas gerações não rola uma crise sucessória. Por exemplo, ah, o Rob morre, aí o Bran não tem filhos, que nem mais ou menos rola, na verdade, né? Tipo, não tem mais muito herdeiro de Winterfell, assim, e tudo mais. Mas a Catelyn não tem como saber isso. Mas se rolasse uma crise dessas e tudo mais, aí olha só, o Jon Snow teve 40 filhos e 30... 30 netos. Então ele pode muito bem, a família dele pode herdar o Winterfell. Então, nisso, os herdeiros do Jones Snow ameaçariam os descendentes da Catelyn. Por isso, ela enxerga ele como uma possível ameaça. Ela até comenta assim, o John né, não seria pai
1: de filhos que poderiam um dia competir com os netos dela pela posse de Winterfell. E ela pensa isso.
0: É, sobre ele ir pra muralha, né? Porque aí, na Patrulha da Noite, ele não pode ter mulher nem filhos. Então, é a solução perfeita pra ela mesmo. E é foda, porque hoje em dia a gente sabe que,
1: que se, até esse nome bastardo, nada a ver, né? Tipo, não importa de quem você é filho, de quem é seu pai, de ser casado, se não é. Mas lá isso é importante. Então, assim como muita gente julgou a Miriam por não gostar do Jon Snow, é foda a gente julgar o que a Catelyn tá pensando, sabe? Tipo, dela não gostar dele. É, dá pra entender, dá pra entender. Ela tem a família dela, ela tem os filhos dela. Ela ia casar com outro boy, o boy morreu dela, casou com esse daí esse vai e me aparece com um outro moleque sabe, não é fácil pra ela também então não, não acho que a gente pode julgar ela, sabe,
0: tipo, ah, ela não gosta do John, então eu não gosto dela, a gente tem que entender o lado dela também. O John é um personagem que é muito querido pelos fãs e é realmente muito dura essa situação né, tipo, não é fácil você ser criado com alguém que claramente desdenha de você, sabe e, teoricamente, deveria ser sua madrasta, mas não é sabe, tipo, e você... É visto como menos do que os seus irmãos. Então eu super entendo que a maneira como a Catelyn tratou o John criou muitas cicatrizes nele. E realmente isso é uma coisa ruim. Mas é isso que são as crônicas de Gelo e Fogo, sabe? São personagens que não são perfeitos. A Catelyn, ela tem muitas coisas positivas nela, mas ela tem esse lado que a gente não pode ignorar. Mas também não pode assumir que esse é o único lado dela. Tem muita gente que, tipo, a única coisa que pensa da Catelyn é que ela é uma megera que maltratava o Jon Snow. E não, eu acho que, apesar de eu não concordar com as ações dela, obviamente, ela tava agindo da maneira como seria esperado que ela agisse nessa sociedade. Numa sociedade em que a importância dela é ter os filhos que vão ser dedos de Winterfell, ter alguém que ameaça isso, é uma coisa muito grave. Então, eu entendo ela querer afastar o Jon o máximo possível. De novo, apesar de não concordar, eu compreendo. E a gente eu... tem que lembrar de toda essa história aí que
1: a Lisa mandou essa cartinha falando, ah, e os Lannisters mataram o Jon Arryn. E a gente sabe muito bem, spoiler alert que não foram os Lannisters spoiler alert, pão, pão, spoiler pão. alert vamos relembrar spoiler, se você não viu a série inteira, se você não leu os livros inteiros, é a mesma coisa da série tá gente, mas enfim, a gente vai comentar agora o que que
0: realmente aconteceu Sim, porque é um, tudo um grande plano de Mindinho. <risos> é tudo grande Keikaku, como os fãs de Death Note vão reconhecer aqui. porque O Mindinho, ele tem esse plano aí, que a gente vai entrar em mais detalhes, mas a gente tem um vídeo também. Tem o qual é do Mindinho e tem o outro que é por que Lannisters e Stark se odeiam. Na real, assim, a gente vê no livro que eles já se odeiam um pouco desde antes, né? Porque teve toda aquela treta da rebelião do Robert, o Ned Stark. Mesmo antes de receber essa cartinha, ele já fala com um baita desdém sobre os Lannister e tudo mais. Mas o Mindinho se aproveitou disso pra aumentar o ódio entre essas duas casas, fazer com que as duas se rivalizem o máximo possível, role uma polarização muito louca, pra rolar guerra. E nesse capítulo a gente vê o primeiro passo aí desse grande plano do Mindinho de fazer essa polarização rolar. E... É essa carta que a Lisa manda. É muito louco porque o Mindinho ele sempre age de longe, né? Ele tem intermediários e fica mais difícil de ser rastreado. Então, nesse caso, por exemplo, ele não foi mandar uma carta para Kathleen. Apesar dele ter mais ou menos um contato com a Kathleen e tal, ele sabe que não é uma entrada muito boa. Tem que ser a irmã dela. Então, quem arquitetou o plano foi o Mindinho, aí o próxima pessoa, o intermediário, a Lisa Erin, e aí depois alguém que estava na comitiva do Robert que entregou essa carta para o Lewin, que aí levou levou pra Catelyn, entendeu? Então, assim, o Mestre Luin a princípio, não sabe de nada, né? Mas, pelo menos, essa pessoa que entregou a carta faz parte do plano do Mindinho também. Mas, às vezes, a pessoa que entregou, só entregou sem saber. Entregou... A lente de Mir. Sim, sim, entregou só a lente, exatamente. Mas mesmo assim, teria que ser uma coisa meio discreta, né? Porque ele teria que entregar sem fazer muito alarde. O mestre Luin fala que não, ninguém entrou lá, sabe? Ninguém viu ninguém entrando no observatório dele, simplesmente estava lá a caixa. Então tem que ter tido uma orientação de tipo, ah, entrega isso aí, mas é segredo, tá? E lembrando que a Lisa estava correndo perigo falando isso, até porque era mentira! <risos> E mó
1: treta, né? Imagina se alguém vê isso e acusa ela. Sei lá, pode dar maior confusão, né? Maior treta entre as famílias. Então, ela mandou... É, lembrando, essa lente, aí no fundo do, da caixinha da lente tinha uma cartinha, a cartinha estava em uma língua especial, que só ela e a Kathleen sabiam, é, inclusive o Mestre Luin nem lê a carta, ele fala é somente para os olhos da senhora Kathleen e aí ela fala, não gente o que eu precisar saber vocês sabem também e aí ela desvenda a cartinha nela né? fala, ah, é uma língua que a gente tinha quando a gente era criança, não sei o que, então é tipo assim, super secreto
0: e há uma coisa importante mencionar, é que sempre é verificada a veracidade, né, das coisas pelo selo, né, e nesse capítulo é mencionado o selo do ninho da águia, né, que é o selo da família Harry então uma cera azul, né, com o falcão e a águia, que são os símbolos da casa. É muito legal isso, porque isso vai ser mencionado várias vezes ao longo dos livros, como eles verificam a veracidade dos documentos pelo selo. Então a Catelyn, sem dúvida, sabia que aquilo era da Lisa, porque ela viu que tinha o selo intacto ali. Então tá, o que, que aconteceu, por que, que a Lisa Erin tava
1: na mão do Mindinho? A gente vai descobrir isso no livro 3 e em umas temporadas mais pra frente, que ela era apaixonada, Shonis, pelo Mindinho. Por quê? Difícil entender, né? Difícil... Como que é? Tá difícil defender. Mas era assim, o Mindinho... A gente fez um vídeo sobre isso, né? No vídeo sobre a casa, a história da família Tully e da família Baelish, que o Mindinho, né? O nome dele, na verdade, é Peter Baelish. Então, assim, a história, resumidamente, era que o Mindinho era apaixonado pela Catelyn, só que a Lisa, que era irmã dela, era apaixonada pelo Mindinho. Já começamos aí um triângulo amoroso. E
0: um dia, o Mindinho foi tentar beijar a Catelyn, mas ela deu um fora e e ele encheu a cara pra apagar as mágoas, né, pra afogar as mágoas. E aí no meio da noite, a Lisa foi pra cama dele, foi transar com ele. E ele chamou ela de Catelyn enquanto eles estavam transando. Tanto que tem uma história que o Mindinho fala pra todo mundo que ele desvirginou as duas irmãs Stark. Então, tipo, provavelmente ele pensou nessa noite que era realmente a Catelyn. Mas, mesmo assim, bastante babaca. Mas, enfim, a Catelyn tava prometida pro Brandon Stark, como a gente já falou nesse episódio. E quando agendaram o casamento, o Mindinho falou não, mas ela é a mulher da minha vida, Brandon, eu te desafio para um duelo. E o Brandon Styke, tipo, riu da cara dele, fez o duelo e quase matou o mendinho. Ele só não matou porque a Ketilin implorou. Aí o mendinho tava lá de cama e tudo mais, ele não podia voltar pra casa, né? Porque ele ficava lá em Correio, ele era protegido do roster Tully. E aí depois dessa treta toda, lógico que ele ia embora, né? Mas aí ele tava tão doente que falaram: não, fica aí uns 15 dias, dá uma melhorada e depois você vai embora. E a Lisa foi lá transar com ele de novo. E aí a Lisa Tully engravidou e o roster Tully,
1: que era o pai delas, né?, obrigou ela a abortar. Além de mandar o Mindinho vazar, porque finalmente ele percebeu o que, que tava acontecendo, né? Esses dois aí não param de transar, óbvio que ela ficou grávida. E aí ele falou: não, você vai abortar, porque esse filho é um Zé Ninguém, né? Quem é o Mindinho na fila do pão? Só que a Liz e o Mindinho continuaram se pegando. E aí ela fez o John Aaron colocar o Mindinho em postos financeiros na Vila Gaivota. E depois trouxe pra Porto Real como mestre da moeda. Ou seja, ela fez de tudo. É que nem a Cersei queria que o Jamie ficasse perto, mas ou menos isso. A Lisa foi dando um jeito de ter o mendinho por perto.
0: Isso, e aí se passam alguns anos, a Lisa tem várias dificuldades pra engravidar, também porque o marido dela já é mais velho, né, o John Arryn, no caso, e ela tem vários bebês natimortos, vários abortos, e, finalmente, ela tem um único filho, que é o Robert Arryn, o herdeiro do Ninho da Águia. Que, na série, a gente chama ele de Robin Arryn, né, pra não confundir muito com o Rei hey Robert, mas ele chama Robert mesmo. E aí, lembra que a gente falou, lá no capítulo do Eddard 1, que rolou aquele papo de onde iam mandar o Robert Arryn como protegido, estavam falando pra ele ir lá com o Tywin Lannister e tudo mais. Na verdade, esse é o estopim pra morte do John Arryn. Por quê? A Lisa é muito apegada ao filho dela. A gente vai ver depois que ela trata ele como um neném ainda e tudo mais. Ela é muito protetora, sabe? E ela não quer que ele fique longe dela de jeito nenhum. E antes mesmo de rolar esse papo de levar ele pro Tywin Lannister, o filho, o John Arryn queria que o filho dos dois, o filho dele com a Lisa, fosse pra Pedra do Dragão, pra ficar com o Stannis. Ele queria fazer isso pra proteger o filho, porque ele ia denunciar o incesto dos Lannisters, provavelmente. Mas, de qualquer maneira, a Lisa não queria que o filho ficasse longe. Ela quer que o filho fique com ela o tempo todo. Então, eu acredito que esse tenha sido o estopim. Quando o Mindinho deu a ideia assim, ela tipo, ah, beleza, bora, bora envenenar
1: ele sim. Então, o Mindinho arranjou veneno, mataram o John Aaron, e depois ele convenceu ela a mandar essa mensagem pra Catelyn pra causar toda essa confusão que a gente vai ver. Se não fosse essa mensagem, se não fosse o Mindinho, se não fosse a Lisa, não teríamos livros para ler, porque nada disso teria acontecido. Então, ele queria
0: causar essa treta maior entre os Lannisters e os Starks. E por que a Lisa topa mandar essa mensagem? Porque ela sabe que não é verdade, né? Ela sabe que foi ela que matou o Jon Warren. Mas provavelmente ela topa pra encobrir, sabe? O Mindinho ele fala, não, você agora tem que acusar alguém, porque senão vão chegar em você, alguma coisa assim, e vão matar seu filho. Ou então mesmo, porque a Lisa, ela tem essa coisa meio delirante, né? Então pode ser que ela tenha um ódio dos Lannisters tão forte já, ela tenha um medo já deles roubarem o filho dela e matarem ela e tudo mais, que às vezes o Mindinho só Deu um empurrãozinho e ela já, tipo, ah não, mas então foram os Lannisters. E aí, na cabeça dela, foi isso mesmo que aconteceu, sabe? Ela foi, obviamente, manipulada, mas ao mesmo tempo,
1: ela também não era totalmente trouxa. Tipo, ela sabe as consequências do que ela tá fazendo, né? Enfim.
0: Com certeza. nosso momento Ned Pomba? Eita,
1: porra. <risos> Vamos pras teorias malucas, que nem sempre toda teoria de Pomba não significa que a teoria seja ruim, tá, gente? É só o título que a gente deu para este momento maravilhoso. Momento Ned Pomba. A Shara Dane é a mãe de Jon Snow? Mas
0: peraí, Miriam, quem é a Shara Dane? A Shara Dane é a irmã de Sir Arthur Dane, a Espada da Manhã. Um dos cavaleiros mais lendários aí da história de Westeros. E ela é mencionada nesse capítulo aí como uma possível mãe de Jon Snow. E até existem teorias de que isso pode ser verdade. Se a gente pensar no que a série já revelou e tudo mais, não é verdade. Mas é sempre legal pensar nos livros como uma coisa separada. Porque tem várias coisas que mudam entre a série e os livros. Eu acho que nesse caso não, mas bora ver essa teoria. A Catelyn fala que as ayas repetiam as histórias de
1: como o Ned tinha matado o Sir Arthur Dayne em combate singular, lá naquele dia que se chama Dia da Torre da Alegria, lá. Lembra da série? Mostra isso também. Então, assim, rolou toda aquela coisa de ir lá é, salvar a Liana, não sei o que, na Torre da Alegria. E aí, o que, que aconteceu? O Ned matou o Sir Arthur Dane eles lutaram, matou. Só que, depois, o Ned levou a espada do Sir Arthur Dane que é uma espada muito famosa a Bela, jovem irmã do Sr. Arthur
0: Dane, que o esperava em Tombastella. E aí rola uma boataria muito louca em Westeros sobre isso tudo, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses rumores e tudo mais. Mas antes de tudo, Vamos ver o que, que a Catlin pensou sobre isso, né? Porque é o que tem no capítulo mesmo. Ela perguntou pra Ned se era verdade. Ela ficou, tipo, 15 dias pensando quando ela deveria perguntar, sabe? Qual era o melhor momento? É, acho que a Catelyn, nesse caso, é tipo eu, sabe? Que eu fico, fui tipo, enrolando pra perguntar pra professor, tipo, pensando 100% do tempo nisso. Nossa, eu já falo logo, eu já ia chegar lá, Ned, que porra é essa? De quem é essa criança, homem? <risos> Sim. A Catelyn é tipo eu, pensa ah, mas será que ele vai se ofender? Não sei o que. Mas, enfim, ela reuniu a Coragem e perguntou sobre achar a Dany e o Ned Ned ficou muito bravo. Ele fala assim... Nunca me pergunte sobre John. E quando ele falou isso, ele tava frio como gelo. Aí o Ned continua... É do meu sangue. E é tudo o que precisa saber. E aí ele ainda perguntou pra Kathleen... De onde que ela tinha ouvido esse rumor? E depois daquilo, nunca mais se falou... Sobre a Sharadane e o Interfell. Interessante ressaltar aqui que ele fala... É do meu sangue. É tudo o que precisa saber. E
1: aí aqui também começam as teorias, né... Que o John poderia ser filho da Liana Stark... Da irmã dele, né? No dia da Torre da Alegria... Que a gente vai saber que provavelmente é verdade... Pelo menos é o que foi mostrado na série... De qualquer forma... Tem um envolvimento sim
0: dos Stark com a família Dane isso vem desde aquela época do torneio de Harrenhal, lembra que eu falei do Benjen, que ele ouvia o cara falando da Patrulha da Noite e tal, tava todo mundo no torneio de Harrenhal, foi muito louco, a gente tem um vídeo sobre isso, e aí a gente tem um capítulo do Sir Barristan lá no quinto livro, e ele fala assim que a Shara tinha olhos para Stark, ele fala, ah, e se eu tivesse derrotado o Rhaegar no torneio, não sei o que será que ela não teria olhado para Stark? eu acho interessante falar que ele fala para Stark, ele não especifica qual Stark. Eu acredito que seja de propósito isso. Também rola isso que ela provavelmente pegou um Stark. Ela perdeu a virgindade para algum Stark. Não sabemos qual. E dizem que a Ashara ficou grávida e teve uma menina natimorta. Depois disso ela se jogou pro mar da torre mais alta ali em Tom Bastello. A Cersei depois ela fala pro Ned
1: quando ele confronta ela mais pra frente ela pergunta sobre a mãe do Jon Snow, né? Ou foi irmã de luto, a Lady Ashara? Dizem que ela se jogou no mar. Por que isso? Foi pelo irmão que você matou ou pela criança que você roubou? Uou, drop the mic! Por isso que eu gosto da Cersei. Vocês, vocês, só falam. Como que você gasta de alguém que é tão ruim? Porque ela fala essas coisas maravilhosas. Melhor diálogo. <risos>
0: E realmente, tipo, você vê que esses rumores se espalham muito, sabe? Então, meio que a história geral em Westeros é que talvez esse bastardo seja da Axara Dane. E no terceiro livro, a Arya conhece o Ned Dane. Que ele, na verdade, chama Edric, mas o apelido dele é Ned. Então, é bem parecido com o nosso querido Ned Stark. E ele é sobrinho da Axara. E ele fala que uma das tias dele, a tia Aliria, falou que o Ned e a Axara tinham se apaixonado em Harrenhal. E aí a Arya fica muito brava, porque... Ai, ah, não, meu pai tem honra que não sei o que, ele amava só a minha mãe e é muito louco que o Gendry, ele é super debochado e ele fala, ah, então ele deve ter achado aquele bastardo em um pé de alface <risos> muito <risos> bom <risos> um pé de bastardos <risos> tipo, eu amo o Gendry, cara
1: ao mesmo tempo, tem gente que acha que a Ashara é mãe da Daenerys. What? O Sir Barristan fala que elas têm os mesmos
0: olhos. Mas isso não significa nada, né, gente? Até o Barristan falar que parece que a Dany é filha da Ashara, eu acho que já é um sinal de que ela provavelmente não é, sabe? Porque senão seria meio óbvio. E assim, eu acho que é uma teoria que não, não tem muito a ver. E a Daenerys, tipo, beleza, ela tem o um olho igual. Mas esse cabelo branco? Saiu de onde? Se ela é filha do Ned com a Shara? Ou do Brandon com a Ashara? Tipo, tem que ter saído esse cabelo de algum lugar, sabe? Então, assim, os olhos tudo bem ela ser filha, mas e o resto? Então eu, eu não acho que procede muito, mas existe essa teoria. Assim, o que que eu acho? Eu acho que teve sim o um torneio de Hiren Hall, que o Ned se apaixonou pela Ashara e aí quando a Mira tá contando aquela história dos lobos, não sei o que, sabe? Que ela usa tudo figurativo pra falar do torneio, ela fala, né, que o lobo selvagem foi lá e convidou pra moça dançar com o lobo quieto. Então, tipo, eu acho que o Brandon foi lá e mandou, tipo, um Heavy Matt Ned, sabe? Tipo, do High Match Armada. Só que... Apesar dela ter dançado com o Ned... Eu acho que ela queria pegar o Brandon. E aí eles transaram a Shari Brandon. Nisso, a Charlie engravidou e teve o bebê, que pode ter sido Nat morto ou não, mas eu acho que sim, e depois acabou se suicidando. Por quê? Porque Brandon já tinha morrido, tipo, já tinha dado tudo errado, o bebê tinha nascido morto, o irmão dela tinha morrido, então, assim, a história, assim, é que teoricamente o Ned chegou e ela já tinha morrido, né? Não sabemos exatamente. Mas eu acho que, assim, se tivesse sido com o Ned, se ela tivesse transado com o Ned, tipo, pensando assim, o se você transar assim, antes do casamento, é você perder sua honra, você não tem mais valor de casamento praticamente, o que é horrível, mas é como funcionava. E se tivesse acontecido isso, e aí o Ned tivesse feito ela se matar, sabe, de ter o coração partido, que nem o Ned Dane fala, que foi por isso que ela se matou, a casa dele não ia ser super fã do Ned, sabe? Tipo, pô, ele já fez minha filha se matar, matou o outro filho, por que que eles teriam, sabe, qualquer respeito pelo Ned Stark? Mas a gente vê que não, que tipo, o Ned Dane curte o Ned Stark, eles falam bem do Ned Stark, até o apelido do moleque é Ned provavelmente por causa disso. Eu acho que eles não, não iriam ser tão fãs do Ned se o Ned tivesse causado o suicídio da Shara, exatamente, e levar do bebê embora, sabe, que nem a Cersei fala e o Barristan realmente curte o Ned, né? O Barristan Selmy. A gente vê que tem as interações deles lá em Porto Real, no primeiro livro. E, assim, um parece admirar o outro. Então, eu acho que o Barristan, se... Nossa, ele ama a Char, e aí ela foi pegar o cara, e ele fica todo amargo por conta disso. Ele também seria amargo em relação ao Ned. A gente veria alguma atitude meio estranha dele, sabe? Mas não. Então, eu acho que quando ele fala Stark, ele tá falando sobre o Brandon Stark. E, assim, gente, o Ned deixou rolar esses rumores, porque, obviamente,
1: o John não é de quem ele fala que é, o John não é bastardo dele, o John era filho da Lyanna com o Rhaegar, né, pelo menos o que a série confirmou, e é uma teoria L mais R igual a J, né, que é uma teoria super antiga, que inclusive, acho que é o nosso primeiro vídeo juntas, é, Sim, falando dessa é. teoria, é, lá no meu canal, Cara Moreira então assim, eu acho que o Ned deixou rolar os boatos, porque, cara... É melhor pra ele, é melhor ninguém saber que o John era filho da Liana, que o John é o herdeiro. Então é melhor deixar rolar esses boatos estranhos mesmo.
0: É, e aí é um jeito dele não ter que mentir diretamente, sabe? Ele deixa os rumores falarem e finge que, tipo, ai, não quero falar sobre isso. Mas aí todo mundo meio que, ah, então beleza, então é filho da Chara mesmo, ele não quer comentar. E realmente ele proibiu de falarem o nome da Chara em Winterfell, porque realmente, em
1: respeito a ela, às vezes, ou talvez ele realmente amava ela, eles tiveram um caso e ele gostou dela no passado, sabe? Uma coisa de respeito também, sabe, então acho que é isso
0: sim, é, eu acho que ele amava ela é meio triste, tipo, pensar sabe, ai ah, não, e ele amava ela e ela se matou porque amava o irmão dela e aí ele teve que casar com a noiva do irmão que morreu e tipo, é muito caótico assim mas é meio bonito ao mesmo tempo, é e, Miriam, quais são as diferenças é, do que rolou nessa cena para a sequência que eles fazem na série? Ah, e uma coisa que sugeriram pra gente nos e-mails é que a gente fale qual capítulo da série tem essas referências ao capítulo do livro, né? O episódio, né? É isso, episódio da série. Nessa primeira temporada, a gente tem uma coisa muito mais certinha, né? Uma adaptação muito mais certinha dos livros, então fica mais fácil. A partir lá da segunda, terceira temporada, já começa a ficar um pouco mais difícil apontar em qual capítulo acontece tal coisa. Tem episódios que tem cenas que não estão em nenhum dos livros e tudo mais, mas a gente vai apontando aqui quando der, sempre. E a gente ainda tá no primeiro episódio da série. Então, assim, tudo que a gente já falou é, tipo, a gente tá nem na metade do primeiro episódio, sabe? Mentira, tá um pouquinho mais pro final já, quase. Daqui a pouco vai ter o capítulo do Bran 2, que é o que encerraria o primeiro episódio da série. Mas, enfim, cena do primeiro episódio. Essa é, a, acho que é uma das primeiras adaptações que eu não gosto que a série fez até agora, nos capítulos que a gente falou. Eu odeio o que fazem com a Catlin Stark nessa cena. Odeio. Porque assim, a gente vê que no livro, tanto a Catlin quanto o Mestre Luin, eles tentam convencer o Ned a ir pro sul. Os dois estão meio que a voz da razão ali e é o Ned que não quer ouvir, o Ned que não quer sair de casa. Mas na série, colocam aquela coisa, sabe, tipo anjinho de um lado, demônio do outro e fazem a Catlin ser o contraponto ao Mestre Luin. Então ela fala o que no livro seria o argumento do Ned. Tipo, o que o Ned tá pensando no livro? De tipo, ai não, meu pai foi pro sul e morreu, não sei o que. É a Catelyn Kathleen que fala na série. É, e aí fica parecendo que ela é meio burra, né? Tipo, que ela não sabe
1: o que, que ela tá fazendo.
0: É, ela tá meio que, tipo, ai, não, você tem que ficar em casa, né? De, tipo, não tem todo o pensamento político que ela tem no livro, sabe? Pô, a Kathleen é uma das pessoas no livro que mais pensa política, que mais tem consciência do lugar da casa dela e de como rolam essas estratégias e tudo mais e na série não, na série ela simplesmente tá batendo o pé pro Ned não ir embora de casa tipo, ah, você já fez favor demais pro seu amigo Robert, fica aí, cara sei lá, mas enfim, fica só parecendo que ela quer, tipo, que o Ned fique em casa seguro sendo que é mais seguro ele ir pro sul do que ele negar e ficar em Winterfell, sabe, pensando do jeito que a gente pensou nesse capítulo é muito mais seguro ele realmente ir pra Porto Real, ele não tinha muita escolha nessa situação, e a maneira como a Catlin age eu acho que é mais uma coisa que a série faz bastante, eu até não liga se eles fizessem só essa cena, mas a série faz muito uma injustiça com a Katlin Stark na minha cabeça, porque eles sempre apresentam ela só como a mãe que quer proteger os filhos e a mãe que, tipo, não pensa racionalmente, sabe? A Katlin na série ela não pensa muito racionalmente, ela não tem estratégia, ela só quer tipo ai, mas fica aqui, você fica mais seguro ai, mas não se arrisque sendo que assim, ela tem esse lado no livro, mas ela também tem esse outro lado que é tão forte quanto que é o lado da estrategista, e e eu realmente fico muito irritada com isso, tipo, tô tô
1: triggered aqui. Ah, pistola.
0: Vamos então para o momento
1: Dracarys. Qual parte do capítulo você quer destacar? Qual foi o seu melhor momento? Eu escolhi um aqui <risos> que eu achei engraçado.
0: Eu gosto muito da fala de você conhece o homem, o rei é um estranho pra você. E é uma coisa que a gente vê que vai acontecer nos próximos capítulos. Quando o Robert e o Ned tem aquela treta sobre querer matar a Daenerys e tudo mais, o Ned vê que o Robert não é mais o homem que ele conheceu, não é mais o amigo dele. Porque rei é isso, rei é uma pessoa que é, ouve o dia inteiro que é o melhor cara do mundo, entendeu? E quando você questiona uma pessoa assim, você se coloca em perigo sim. E a Kathleen logo de cara já falou, meu presta atenção, Ned, ele é seu amigo beleza, ele te ama, não sei o quê. mas toma cuidado. Então eu gosto muito dessa parte. A minha parte favorita é quando a Kathleen fala assim, você diz que ama
1: Robert como a um irmão. Gostaria de ver o seu irmão cercado pelos Lannisters? Aí o Ned responde, que os outros levem os dois, <risos> <risos> ele fala assim: os outros, pra quem não lembra, né, são os caminhantes brancos, né? Então ele fala assim: caguei pros dois, quero nada a ver com isso. Ah, mimimi, ah, não quero. Então, enfim, eu gosto muito disso.
0: Quando eu li, eu até grifei essa parte porque eu achei muito engraçado. É muito bom, o Ned é muito ranzinza nos livros, né? Tipo, ele é grosso com as pessoas até. Tipo, o Mestre Luin começa a falar das lentes de mim, e o Ned é, tipo, tá, o que, é que eu tenho a ver com isso? Fala logo. É. E o seu momento de off? É difícil, né? Esse capítulo é bem legal. Deixa eu ver, talvez até essa parte das lentes de Mir, por mais que eu ache curiosa, tipo, realmente o Mestre Luin deu uma devagada, assim. Mas... É, eu acho que o começo é. do capítulo,
1: talvez, que é uma introdução sobre o Winterfell e sobre essa coisa das nascentes de água quente.
0: É, realmente, eu acho um pouco estranho, né, tipo, falar tudo isso da água quente, não sei o quê, aí, tipo, eles estão transando. Não é uma coisa que você, tipo, percebe muito que eles estão transando, sabe? Até, tipo... É, o negócio até da Kathleen falar, tipo, que ela tá sentindo os negócios dentro dela, tipo... Talvez eu tirasse essa parte, não sei. Mas eu também não acho que prejudica por isso quando
1: terminaram, Ned rolou e saltou pra fora da cama, como já fizeram mil vezes antes, ou seja, quando terminaram de fazer sexo, e aí mais pra baixo fala assim, seus rins ainda doíam da urgência do amor, era uma dor boa, conseguia sentir a semente dele dentro de si, rezou pra que pudesse aí brotar, tinham se passado três anos desde Rickon, ela não era velha
0: demais, podia dar-lhe outro filho não, não é que é ruim, mas também tanto faz, sabe? Blé é, porque o George R. Martin, ele não é muito bom pra descrições de sexo, assim Tipo, essa até é de boa comparada com as outras que ele faz. <risos> Porque, tipo, <risos> são meio bizarras. Mas, tipo, eu acho que comparado com o resto do capítulo... Nossa, tipo, o resto do capítulo é incrível, sabe? Então, essa cena, tipo, é ok... Mas eu entendo que é aquela coisa da Catlin querer ter filhos e tudo mais, tipo, é o papel dela nessa sociedade, blá blá, então eu entendo. Sim, lembrando que a gente é, criou esse negócio de momento Dracarys,
1: momento Joffrey, inclusive inspirado no podcast chamado Wanda, que a gente ama muito. E que você participou, inclusive, né? Sim, eu fui lá, inclusive assistam lá, eu fiz propaganda do Rodor Cavalo lá, <risos> o episódio, vai estar tá meu nome lá no episódio, sobre séries, a gente fez um quiz de séries, foi super legal. Então assim, a gente criou esse negócio pra falar melhor momento, mas é muito difícil. É difícil escolher o pior momento de cada capítulo... Porque tem capítulo que é muito bom... Então assim... Lembrando que a gente não tá reclamando da cena... Desse, dessa parte nem nada... A gente só tá tentando achar picuinha mesmo... Porque a gente falou que ia achar... E é isso...
0: Sim... E a gente gosta muito dos livros... Então é realmente sempre difícil a gente achar uns pedaços... Que a gente não gosta nos é, eu capítulos... Eu acho que até agora a gente não achou nenhum... Que a gente falou... Nossa... Isso aqui realmente foi
1: horrível... Toda a gente fala... Ah... Essa parte talvez... <risos> eu acho que mais pra frente vai ter mais coisas... Por exemplo... É, capítulo do Davos... E do Bran... Eu tenho muitas coisas pra reclamar, <risos> mas ainda não chegou. <risos> Ai, eu amo. É que eu acho os mais chatos. Inclusive, quando o Bran vira lobo, aí fica o capítulo inteiro do Bran dentro do fucking lobo. Eu quero morrer. É, às vezes é meio repetitivo mesmo. É, eu acho chato. Mas, enfim. Mandem seus e-mails para rodorcavalo.com, o melhor e-mail de Westeros, pra mandar suas perguntas, sugestões, o que vocês querem falar da vida. Lembrando sempre, se vocês forem mandar perguntas sobre esse capítulo, colocar Cat 2 no título do e-mail, pra gente poder achar mais fácil. E manter sempre é, o texto mais curto possível pra gente conseguir ler todos.
0: E muito obrigada por ouvirem mais esse episódio. A gente volta daqui a 15 dias com o próximo capítulo que é Área 1. Tô ansiosa pra falar desse capítulo porque teremos um convidado muito especial nesse podcast. Nosso primeiro convidado. Quem será, hein? Surpresa, né? Vamos manter a surpresa? Surpresa. Então é isso. Um beijinho pra todos. Rodor! Rodor!